1: Mis queridos hermanos, queridas hermanas, soy el padre José Román Flecha de la diócesis de León en España y les hablo desde la residencia de las hermanitas de los pobres en la ciudad de Salamanca. Hoy es martes. Habitualmente... Los lunes comentamos las palabras que el Santo Padre pronuncia antes del rezo del ángelus, del ángelus, el ángel del Señor Anuncia de María. Pero ayer no fue posible, porque estaba de viaje, como saben. Así que es un deber y una gran alegría comentar con ustedes ahora las palabras que el Papa pronunció este pasado domingo, que era el domingo trigésimo, domingo 30 del tiempo ordinario. Dijo así el Papa El Evangelio de la liturgia de hoy Nos presenta una parábola que tiene dos protagonistas Un fariseo y un publicano Es decir, un hombre religioso Y otro hombre al que la gente consideraba un pecador El fariseo creía que cumplía la ley Esto lo añado yo, y la cumplía y el pecador tenía que cobrar los impuestos, los tributos, y como no tenían un salario por parte de parte del imperio, tenían que vivir de lo que recaudaban, con lo cual la gente sabía, primero, que cobraban dinero para el imperio, y eso molestaba mucho. Y segundo, que tenían que aumentar también los impuestos oficiales para, para vivir ellos mismos con lo cual se consideraban, eran considerados como pecadores. Pues bien, de estos dos nos habla el Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 18, versos del 9 al 14. Y el Papa nos dijo, fíjense, ambos suben al templo a orar, y esto ya es importante, los dos son religiosos. Pero hay una diferencia, porque solo el publicano, el que era considerado pecador, se eleva verdaderamente a Dios. ¿Y por qué se eleva? Bueno, Jesús decía muchas veces ¿no? que el que se eleva será derrumbado y el que está aplanado pues será levantado. El publicano se eleva verdaderamente a Dios porque es el que desciende y solo asciende el que desciende. Desciende humildemente ¿a dónde desciende? A la verdad de sí mismo. Me gustó mucho esta frase del Papa. El publicano desciende con humildad a la verdad de sí mismo. ¿No les parece que esto es la clave, de, no solamente de este episodio, sino de todo el Evangelio, de todos los Evangelios y de toda la vida cristiana? Descender humildemente a la verdad de uno mismo. Y se presenta como es, sin máscaras. Ahora que llevamos máscaras todos, ¿verdad?, él se presenta sin máscaras. En vísperas de Halloween, que ya está todo el mundo preparando las máscaras, se presenta con su pobreza. Y ya lo estamos anticipando, dice el Papa. Entonces podríamos decir que la parábola se encuentra entre dos movimientos. Esos dos movimientos están expresados por dos verbos. A ver si ya los adivinan. Ya lo hemos dicho, ¿eh? El verbo subir y el verbo bajar. Muy bien. Bueno, pues el primer movimiento ¿Cuál era? El de subir De hecho, es que el texto comienza así Dos hombres Subieron al templo a orar Es verdad que subieron ¿Por qué? Porque el templo estaba En lo más alto de la ciudad de Jerusalén Y dice él Este aspecto nos recuerda Muchos episodios de la Biblia En los que para encontrar al Señor Había que subir Había que subir a la montaña De su presencia por ejemplo, Abraham sube a la montaña para ofrecer un sacrificio. El sacrificio que él pensaba ofrecer, que era el de su propio hijo, Isaac. Moisés sube al Sinaí para recibir los mandamientos. Y el otro domingo habíamos visto que subía también a una montaña a orar, mientras allá en el llano, Josué dirigía el pequeño grupo de hebreos que luchaban contra los amalecitas. Y en el Nuevo Testamento, Jesús sube también a la montaña, donde se transfigura, y hay muchos más ejemplos que el Papa no ha citado. También Elías, ¿no? Huyendo de la reina Jezabel, caminaba hacia el monte Orega. Bueno, pues subir, por tanto, es un verbo y una acción que expresa, que expresa ver la necesidad que tiene todo ser humano, la necesidad del corazón de, de trascender, a ver, más sencillo, de desprenderse de una vida mediocre para encontrarse de verdad, para encontrarse de verdad con el Señor. La necesidad de elevarse de las llanuras, ¿las llanuras de qué? Las llanuras de nuestro egoísmo, de nuestro ego, dijo el Papa, para ascender hacia Dios. Así que ascender, elevarse del propio yo, deshacernos del propio yo y recoger lo que vivimos en el valle para llevarlo hasta la presencia del Señor. Esto es subir. Y añadió, lo estábamos esperando, miren, cuando hacemos oración, subimos. Cuando rezamos, subimos. Es muy bonito esto. Pero para experimentar el encuentro con el Señor, para poder ser transformados por la oración, para poder elevarnos a Dios, necesitamos el segundo movimiento. ¿Y cuál era el segundo movimiento? A ver, ¿se nos ha olvidado ya? Bajar. ¿Y por qué? ¿Qué significa esto? Para ascender hacia Dios, debemos descender. Descender dentro de nosotros mismos. ¿Y qué significa eso? Significa cultivar la sinceridad. Y cultivar la humildad de corazón. Bueno, y esas dos actitudes, la sinceridad y la humildad, sinceridad y humildad, que no se me olviden, todos las necesitamos, ¿eh? Cultivando la sinceridad y la humildad de corazón, veremos que eso nos permite mirar con honestidad... ...nuestras fragilidades... ...y nuestra pobreza interior. No dejarnos engañar... ...por nuestra propia apariencia. ¿Cómo recuerdo... ...aquella obra famosa de... ...El retrato de Dorian Gray? ¿No lo han leído nunca? Está llevada al cine también esa... ...esa novela. El cuadro... ...está muy bonito pero el retratado por el cuadro está corrompido y cada vez más. No nos engañemos, no miremos solamente al cuadro que pintaron de nosotros mismos, a la foto de nuestra primera comunión, que éramos tan buenos, tan honestos, tan sencillos. Bueno, 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 desde entonces para acá, mmm, ¿cuántas cosas han ocurrido? ¿A que sí? Bueno... Pues sinceridad y humildad, para mirar con honestidad nuestras fragilidades y nuestra pobreza interior. Esto dice el Papa, ¿eh? ¿Y esto por qué lo dice? A ver, porque en la humildad nos hacemos capaces de llevar a Dios y de llevarle, pero sin fingir, sin tratar de engañarle, llevarle lo que realmente somos, ...llevarle nuestras limitaciones... ...que no son pocas... ...nuestras heridas... ...que son unas cuantas... ...nuestros... ...bultitos... ...que tenemos por todas partes del cuerpo... ...nuestros lunares... ...nuestros neos... ...nuestros granos... ...llevarle al Señor todo eso que tenemos... ...¿y eso qué es? ...porque lo dice el Papa con imágenes, claro... ...limitaciones, heridas... ...los pecados... ...las miserias que pesan en nuestro corazón... ¿Pero solo eso? ¿Le llevamos eso al Señor? Dirán ustedes, pues vaya regalo que le llevamos a Dios. Sí, 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 pero al mismo tiempo invocando su misericordia para que nos cure, para que nos levante. ¿Y quién nos levanta? ¿Una palanca? ¿Se acuerdan de aquel sabio griego que decía que me den una palanca y levantaré el mundo? Porque la palanca hace mucha fuerza. Pero ante Dios, ¿qué palanca necesitamos? Esa es la de la humildad. La humildad es la gran palanca. Así que el Señor nos levantará. No nosotros, porque yo no puedo presionar sobre mi propia palanca. El Señor apoyará así un poquitito y nos levantará. Cuanto más descendemos en humildad, más nos eleva a Dios. Yo creo que les he contado muchas veces aquello que decía el párroco que tuve en Buffalo, New York, en la parroquia de la Holy Cross. Pero lo decía de broma, ¿eh? Decía, la virtud de la que más orgulloso estoy es de mi humildad. Pues sí. A veces nosotros nos hemos inventado ya el fariseísmo del publicano. O sea, al revés, ya hemos cambiado la, la parábola de Jesús. No, seamos sinceros. Cuanto más descendamos en humildad, más nos elevará Dios nuestro Señor. Bueno, y siguió el Papa diciendo, miren, el publicano de la parábola se puso humildemente allá, a lo lejos, a distancia. No se atrevía ni siquiera a acercarse. Le daba vergüenza, le daba pena, se avergonzaba. Como dicen algunos de ustedes, le daba pena. Pues sí, pide perdón y el Señor le atiende, el Señor lo levanta. Y el otro el fariseo se exalta a sí mismo, está seguro de sí mismo, está convencido de su rectitud, está convencido de su santidad. Él lo tiene ya todo. Así que en pie se pone a hablar y habla y habla con el Señor. ¿Pero de qué habla? Habla solo de sí mismo. No hace más que alabarse. Enumera ante el Señor todas las buenas obras religiosas que hace. Parece que le trae una factura, ¿no? Como que Dios tuviera que pagar aquella factura de compras. <risa> Mira, he hecho esto y esto y esto y esto. Me tienes que premiar. Pero no solamente con eso está ofendiendo a Dios. Se está colocando él en el puesto de Dios. Sino que desprecia a los demás. Y añade, yo no soy como ese que está ahí. <risa> ese publicano. Bueno, he añadido yo algunas frases ¿eh? a lo que ha dicho el Papa. Porque el Papa dijo, mire, esto es lo que hace la soberbia espiritual. Y como hace tantas veces el Santo Padre se inventó una especie de diálogo, como que alguien se acercara a él y dijera, pero Padre, o Santo Padre, pero él dice solo Padre, claro, pero Padre, ¿por qué nos habla de soberbia espiritual? Pues mire, porque todos estamos en peligro de caer en esto. Porque hay mil cosas que te llevan a creerte bueno, el mejor, yo soy el mejor sacerdote de mi diócesis. Yo soy el mejor de mi grupo de oración de la parroquia. Yo soy el mejor padre de familia de todo el condado. Yo soy la mejor madre de familia de todo el Estado. Bueno, bueno, bueno. Más despacito, ¿no? La soberbia te lleva, me lleva, nos lleva a creernos buenos y a juzgar a los demás como malos. Bueno, pues eso es la soberbia espiritual. Y dijo, entre comillas, yo estoy bien, soy mejor que los demás, este es tal y cual, y aquel otro es tal y cual, <ríe> y ya está. Y así, sin darte cuenta, ¿sabes qué? Vas adorando a tu propio yo, y vas borrando a tu Dios. Bueno, pues se trata de dar vueltas en torno a uno mismo, y esta es la oración sin humildad. Y eso es lo que hace el fariseo. Yo soy, ayuno dos veces por semana, pago el diezmo de las hierbas, de la menta, del comino, de, de todo, del jengibre, pago el, el décimo de, de, de todo lo que tengo. Y no soy como los demás, que son adúlteros y son ladrones. Bueno, pues esa es una oración sin humildad. Y añadió el Papa, hermanos y hermanas, el fariseo y el publicano nos conciernen de cerca. Miren, pensando en ellos, mirémonos a nosotros mismos. Y veamos si en nosotros, como en el fariseo, existe la presunción interior de ser justos, el creernos justos. Y eso nos llevará siempre, siempre, a despreciar a los demás. Y puso ejemplos al Papa. Por ejemplo... Eso ocurre cuando buscamos cumplidos y enumeramos siempre nuestros méritos, nuestras buenas obras. Nos preocupamos por aparentar en lugar de ser, lo que dice el Papa muchas veces, del maquillaje. Nos aplicamos el maquillaje para parecer 20 años más jóvenes de lo que somos, por ejemplo tendrá eso que ver con eso de, de pintarse el pelo y pintarse las uñas y pintarse las cejas, pintarse los labios pintarse los dientes, yo creo que hay gente que se pinta los dientes también, me dicen, no sé esto lo añado yo, ¿eh? no le echen la culpa al Santo Padre Ay, ay, ay. Nos dejamos atrapar por el narcisismo. ¿Se acuerdan de Narciso? Aquel tipo de la mitología que decía que se consideraba tan hermoso y tan bello no hacía caso a la ninfa que le seguía por todas partes y un día se miró en la superficie de una fuente en las aguas y se enamoró de sí mismo. Perdió el equilibrio y se cayó y se ahogó. Pero los dioses lo convirtieron en una flor que se llama El Narciso, que sigue mirándose en la superficie de las aguas. Seguramente que recuerdan aquella pintura de Caravaggio, que se encuentra en Roma, ¿dónde está? Yo creo que en la Galería Barberini, sí, en el Museo de la Galería Barberini. Allí, allí está la, la imagen, el cuadro de Narciso mirándose en las aguas. Nos dejamos atrapar por el narcisismo. El Papa añadió otra palabra, el exhibicionismo. Nos estamos exhibicionando, mostrándonos como si estuviéramos en un teatro toda la vida. Y añadió, claro, era de esperar, cuidémonos del narcisismo y del exhibicionismo. ¿Por qué? Porque esos defectos están basados en la vana gloria. Y ha dicho, eh, también nos lleva a nosotros, los cristianos, eh a nosotros los sacerdotes, a nosotros los obispos, a tener siempre la palabra yo en los labios. ¿Qué palabra? Yo. Mm. Yo hice esto, yo escribí aquello, ya lo había dicho yo, yo lo entendí primero que ustedes. Son, estas son palabras del Papa, ¿eh? Y añadió, donde hay demasiado yo, hay poco Dios. <risa> Y añadió algo que lo dicen también en España, pero él lo atribuyó a Argentina. Dijo, en mi tierra esta gente se llama yo mimé conmigo, yo mimé conmigo. Y una vez que se hablaba de un sacerdote que era así, centrado en sí mismo, la gente solía bromear. Ese cuando inciensa lo hace al revés, se inciensa a sí mismo. Esto no lo había yo oído en mi vida, Santo Padre. Le voy a copiar a usted. <risa> Había un sacerdote o un diácono o un acólito, qué sé yo, que en lugar de incensar a Jesucristo o al Santísimo Sacramento, <ríe> incensaba al revés, se incensaba a sí mismo. Está muy bien la anécdota. ¿Pero qué pasa con eso? Pues ya, ustedes se han reído y yo también. Pues el Papa lo dijo. Con eso caes en el ridículo porque te inciensas a ti mismo. Claro, en España dicen eso de alábate, paloma, que no hay quien te coma. Otras veces dicen este se alaba, alaba tanto porque no tiene abuela. Porque se ve que las abuelas dicen, uy, mi nieto, mi nieto es el mejor, mi nieto. Pues mire, su nieto es como los demás. Pero a nosotros parece que se nos ha muerto la abuela hace tiempo. Alábate paloma, que no hay quien te coma. Pero la imagen del incienso es que me ha gustado mucho. Ese cuando inciensa, lo hace al revés. Se inciensa a sí mismo. Ay, Señor, perdóname, porque yo creo que alguna vez me he incensado a mí mismo. ¿Cómo que alguna vez? Muchísimas veces. Y así va haciendo uno el ridículo por la vida. Terminó el Santo Padre diciendo, pidamos la intercesión de María Santísima, la humilde esclava del Señor, que es la imagen viva de lo que el Señor ama, de lo que el Señor ama realizar. Porque ella lo dijo cuando fue a visitar a su prima Isabel, que el Señor derriba a los poderosos de sus tronos y levanta a los humildes. Por eso me gusta siempre decir que Jesús seguramente alguna vez dijo «Oye, mamá, ¿qué fue aquello que dijiste cuando fuiste a ver a, a la tía Isabel? Aquello de… a unos los derriba, a otros los levanta…». «Mira, hijo, sí, si dije eso». Ay, lo voy a anotar porque eso me va a venir a mi bien alguna vez». Es precioso eso. ¿Dije que finalmente? Pues no, no es finalmente. Porque después del Angelus, como siempre, el Papa dijo, hoy, es decir, este domingo pasado, celebramos la Jornada Mundial de las Misiones, que en España la llamamos el Domund. Y ustedes recuerdan que en el programa de ayer hicimos un pequeño comentario del mensaje que escribió para este día, con un lema que viene de las palabras de Jesús, para que ustedes sean mis testigos. Bueno, pues nos dijo el Papa que el Domund, la Jornada Mundial de las Misiones, Domingo Mundial de las Misiones, es una ocasión importante para despertar en todos nosotros el deseo de participar en la misión universal de la Iglesia, mediante el testimonio y mediante el anuncio del Evangelio. Un anuncio sin testimonio vale para poco. Y el testimonio puede y debe llevarnos también a anunciar el Evangelio. Así que nos animó a todos a apoyar a los misioneros con la oración y también con el dinerito, ¿eh? con la solidaridad concreta, para que puedan continuar su labor de evangelización, de promoción, de abrir escuelas, de abrir dispensarios de enfermería y tantas cosas que están haciendo por todo el mundo. Aunque la gente diga, la iglesia no hace nada. Bueno... Seguramente tú haces más que toda la iglesia, ¿a que sí, que no. Bueno, y dijo otra cosa que ha entrado en, en todos los medios de comunicación. Dijo: Hoy, por el domingo, se abre la inscripción para la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará, ¿dónde? A ver, ¿se acuerdan dónde? En la capital de Portugal. ¿Y cuál es la capital de Portugal? —Lisboa, pues, Lisboa. La Jornada Mundial de la Juventud se celebrará en Lisboa. ¿Cuándo? El año de 2023. ¿En qué mes? En agosto. Anótelo para que venga a Lisboa. Y desde Lisboa a Salamanca, pues hay poco. De Lisboa puede ir a Fátima y de Fátima viene a Salamanca. A lo mejor nos encontramos. Bueno, pues dijo, he invitado a dos jóvenes de Portugal a estar aquí conmigo, Mientras yo me inscribo como peregrino, y lo voy a hacer ahora. Hizo clic en una tableta. Y dijo, ya está, me he apuntado. ¿Y tú? ¿Te has apuntado? Hazlo. ¿Y tú? ¿Te has registrado? Hazlo. Y se dirigió a las dos jovencitas portuguesas y le dijo, quédense aquí, queridos jóvenes. Los invito a inscribirse en este encuentro en el que después de un largo periodo de distancia, por la pandemia ya, redescubrimos de nuevo, vamos a descubrir de nuevo, la alegría del abrazo fraterno entre los pueblos y entre las generaciones. Muy bien. Y luego habló de esta tierra desde donde hablo. Dijo, ayer, el sábado, en Madrid capital de España, fueron beatificados Vicente, Nicasio, Renuncio, Toribio y 11 compañeros de la congregación del Santísimo Redentor, los redentoristas, con los cuales estudié en Roma la teología moral y en cuya academia defendí mi tesis doctoral. Fueron asesinados por odio a la fe el año 1936, como tantos otros mártires. Ya les he dicho que en mi propia familia hay dos que yo sepa. Y nos dijo que el ejemplo de estos testigos de Cristo, hasta derramar su sangre, nos estimule a todos para que podamos ser valientes, coherentes y que su intercesión sostenga a quienes hoy en tantos lugares de la tierra están luchando, sufriendo, padeciendo y hasta muriendo por sembrar el Evangelio en el mundo. Bueno, como siempre pidió un aplauso para los nuevos beatos de la congregación de los padres redentoristas. La congregación del Santísimo Redentor, fundada, ¿se acuerdan por quién? Lo hemos dicho alguna vez, por San Alfonso María de Ligorio. Y después, una noticia triste y dolorosa. Sigo con inquietud la situación de conflicto que continúa en Etiopía. Y repito con preocupación que la violencia no resuelve la discordia. Solo aumenta las consecuencias más tristes. Así que hizo un llamamiento a los políticos... ...para que ya pongan fin a ese sufrimiento de la población... ...para que busquen soluciones... ...para que haya una paz pura, duradera en todo el país... ...para que haya diálogo y la búsqueda del bien común. Y después... ...habló de las inundaciones que están afectando a varios países de África... ...y que han causado muertes y destrucción. Y rezaba por las víctimas... ...aseguró que está cerca de los millones de desplazados y desea un mayor esfuerzo común para prevenir estas calamidades. A mucha gente le llamó la atención porque creen que en África solamente hay desierto. Dijo, bueno, pues mire, hay también inundaciones. Después saludó a diversas personas, diversos peregrinos, también algunos... Pontevedra, uh -huh, Pontevedra, Molfeta, Padua, Sandoná de Piave... Pues sí, pues también de España había. Y dijo, pasado mañana... ¿Cuándo era pasado mañana? El martes 25 de octubre. ¿Cuándo es el martes 25 de octubre? Hoy. Martes 25 de octubre. Iré al Coliseo. ¿A qué hora? Pues a esta misma hora que les estoy hablando. A las cuatro y media de la tarde, hora de Italia y de España. Iré al Coliseo. ¿Se acuerdan de lo que es el Coliseo, verdad? Ese enorme anfiteatro para rezar por la paz en Ucrania y en el mundo junto con los representantes de las iglesias y comunidades cristianas y de las religiones mundiales reunidos en Roma para el encuentro El Grito de la Paz. Y nos invitaba a unirnos espiritualmente a esta gran invocación a Dios. Pues yo lo repito. Mis hermanos, ahora en este mismo momento, martes 25 de octubre, únanse al menos espiritualmente al Santo Padre y a tantas personas que en la plaza del Coliseo de Roma se reúnen para orar por la paz. La oración nos dijo, es la fuerza de la paz. Y sigamos rezando por Ucrania, que está tan martirizada. Bueno, mis hermanos, cuántas cosas, ¿verdad? ¿Cuántas cosas nos dijo el Santo Padre este domingo? Y ahí, yo he querido hacerles un pequeño resumen y alguna vez añadir un par de frases más y poco más. Seamos humildes, porque si no el Señor nos derriba de nuestros tronos. Y todos tenemos algún trono, ¿eh? aunque no sea como el del rey de Pernambuco pero son to todos buscamos un tronito donde colocarnos y decir aquí yo soy el rey y aquí manto yo y de aquí no me derriba nadie bueno, bájate de ahí porque si no te va a bajar el señor gracias mis hermanos Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha